0: Bienvenido al audioblog de Galax Pictures. 30 años del fin del imperio. El 25 de mayo de 1983 se estrenaba en Estados Unidos el retorno del Jedi, justo 6 años después de la Guerra de las Galaxias. Era el episodio 6, y con ella se cerraba una trilogía que había comenzado por el episodio 4. Durante el rodaje de la película se tituló La venganza del Jedi, pero poco antes de su estreno, Josh Lucas decidió que un Jedi no puede vengarse, por lo que cambió el título. Con un guión de Lawrence Kasdan y del propio Lucas, El retorno del Jedi es una fantástica película de aventuras galácticas con un potente clímax final a tres bandas, es decir, tres acciones simultáneas montadas en paralelo la batalla en el bosque de Endor, el ataque a la estrella de la muerte y el duelo de espadas de luz entre Luke Skywalker y Darth Vader en presencia del emperador. Las desavenencias de George Lucas con la política de Hollywood tras el éxito del imperio contraataca le llevaron a abandonar el sindicato de directores, por lo que no pudo contratar a Steven Spielberg para dirigir la nueva entrega. Finalmente fichó al director Richard Marquand que se embarcó en el proyecto tras hacer El Ojo de la Aguja, un interesante thriller de espionaje ambientado en la Segunda Guerra Mundial basado en una novela de Ken Follett, con Donald Sutherland y Kate Nelligan. El cineasta galés no estaba muy familiarizado con las producciones de gran envergadura técnica en cuanto a efectos especiales se refiere. Sin embargo, quizá esta sea la mejor película de su filmografía. Saltaba a la pantalla en este film el personaje del gángster espacial Jabba el Hutt, ...un bicho verde en forma de babosa gigante al que dieron vida varios marionetistas... ...todo un alarde técnico de la industria de las marionetas ideado por Phil Tippett. Para el público general fue un personaje nuevo en esta tercera entrega... ...sin embargo ya se había rodado una escena con él en la primera... ...un encuentro con Han solo en un hangar... ...pero se descartó porque el Java que habían pensado en ese momento... ...teniendo en cuenta la tecnología y el presupuesto... ...no les resultaba convincente... Así que fue un personaje al que se le nombraba, pero no se le conoció físicamente hasta el último episodio. No obstante, cuando a finales de los noventa se remasterizaron y retocaron las tres películas con efectos digitales, se recuperó aquella secuencia introduciendo a Java digitalmente. Además, también se le ha dado un cameo en el episodio 1, La amenaza fantasma, por lo que aquel personaje que se dio a conocer en el episodio 6 ahora aparece también en el 1 y en el 4. Otros personajes que hacían su aparición en el cine eran unos simpáticos nativos espaciales en forma de osos de peluche llamados los Ewoks, de los que Josh Lucas produjo en los años siguientes dos spin off titulados La aventura de los Ewoks y La batalla de Endor en formato de TV Movie. El Ewok protagonista estuvo interpretado por Warwick Davis, que debutó con este papel y lo repetiría en las otras dos cintas mencionadas. Volvió a trabajar con Lucas en Willow, haciendo el rol protagonista de quien da título al film. El retorno del Jedi fue la primera película de Star Wars que vi de niño en el cine. Recuerdo que en su momento me fascinaron los Ewoks, así como la secuencia de la persecución en motojets, unas motos voladoras que surcan el bosque a velocidad de vértigo. Una secuencia muy meritoria rodada en un bosque de secuoyas en California. Con los años fui reconociendo otras virtudes de la película, como la dramática partitura musical de John Williams en el momento cumbre en que Luke derrota a Vader, así como el meritorio montaje de las tres acciones en paralelo que comenté anteriormente todo un espectáculo galáctico que cumple ya 30 años en 1999 se iniciaba una nueva trilogía con los episodios 1, 2 y 3 y justamente ahora se encuentra en desarrollo el episodio 7 tras la compra de Lucasfilm por parte de Disney la saga continúa